1: tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María, en esta emisora en la que estamos. Les saluda con sumo gusto, como todas las semanas, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito como de costumbre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Este Beato Trinitario nos acompañe, nos guarde y nos guíe. Verdaderamente voy a imponer en sus manos, para que él interceda, todas las intenciones que me hacen llegar, por medio del correo electrónico también, de personas que nos siguen desde España y desde fuera de España, desde Hispanoamérica... ...hay algunos mensajes... ...a todos les quiero saludar... ...a todos les quiero desear que se unan a este programa... ...y vamos a pedir al Beato Domingo que interceda... ...por todos y cada uno de nosotros en este momento... ...saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid... ...Juan Manuel... ...gracias a su servicio podemos emitir hoy también... ...y a todo el equipo de Radio María... ...hoy día 27 de febrero de 2020... Estamos inmersos ya en el tiempo fuerte de cuaresma. En nuestro breviario decía hoy, jueves después de ceniza, un tiempo para convertirnos. Hoy en el Evangelio vamos a escuchar esas palabras de Jesús que nos invitan a la autenticidad. Y en la primera lectura de la misa del Deuteronomio se nos invitará a elegir a la autenticidad, que significa elegir la vida, elige la vida, Deuteronomio 30, 19. Es una cita hermosísima, todo el texto, primero es precioso cómo Moisés va preparando al pueblo para que entre a la tierra prometida, pero entre de una manera adecuada, para que entre de una manera buena. Y Jesús nos recuerda que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, lo sigamos a diario. ¿De qué le sirve? Nos recordaba Jesús, nos recordará hoy Jesús en el Evangelio de la Misa, ¿de qué le sirve al hombre ganarlo todo si pierde la vida? Una pregunta que aún hoy sigue siendo vigente, no solamente para aquellos que no creen en Cristo, aquellos que están fuera de la Iglesia, sino para usted y para mí, para ti y para mí, que estamos en el seno de la Iglesia y necesitamos, Sentir esa llamada a la urgencia de la conversión que nos hace Jesucristo. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia y entre los pastores a la voz más eminente. Hoy escucharemos al Papa y su invitación a vivir la cuaresma que hizo ayer mismo en la Plaza de San Pedro. También leeremos y haremos, nos haremos eco del mensaje del Papa para esta cuaresma 2020. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Unos minutos de evangelización actual, desde la música y desde los ritmos modernos. Nos acercaremos también a la experiencia cristiana de Asia Bibi, una mujer de Pakistán, cristiana, que sufrió la cárcel por su fe. Vamos a ver qué nos dice, porque ahora ya está fuera de la cárcel, ya le quitaron primero la pena de muerte y después ya la liberaron, pero no puede seguir viviendo en Pakistán. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice ella. Finalmente, el padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del domingo. Ya saben, siempre este padre, nuestro biblista, nos pone en conexión con la liturgia del domingo que está llegando, que ya casi está aquí, a las puertas. Es jueves, así que dentro de dos días ya estamos de lleno en el domingo y ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, se lo recuerdo vida consagrada, todo en minúscula y seguido, vida consagrada arroba es me suelen mandar algunos mensajes, y intento contestar a todos, a todos y cada uno y si hay algún tema de interés, a veces me, ha, me hago eco de cosas que me dicen en, el, en los correos pues hablándolo en el programa así que mmm, y sigan síganlo utilizando, yo les contestaré. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, vidaconsagrada.es, saben que pueden escribirme. Recuerdo que ya desde hace unos meses podemos escuchar este programa en los podcasts de la web ya nos suben el nuestro, no lo olviden. Nuestro colaborador Amaro Villanueva lo sube gracias a la plataforma que Radio María pone a nuestra disposición para esto. Y así pueden escuchar en diferido este programa de Vida Consagrada. Alguna persona me suele decir oh, en el correo: Oiga, que no ha subido todavía. Bueno, pues, un día, otro, pero vamos, en, en el transcurso de dos o tres días, para el sábado ya estaba subido el de la semana pasada. <risa> lo hace cuanto antes eh, vamos lo hace muy diligente el Amaro Villanueva es diligente pero a veces me lo dicen ¿no? igual por, por el correo electrónico o por otros medios que se ponen en contacto conmigo por el, por el Twitter mío que es en el que, en el que también suelo publicar el tweet de este, de este programa pero, pero la cuestión es esa que en dos o tres días suele estar en eso Amaro Villanueva siempre es puntual se lo agradezco desde aquí, porque sé que me escucha. Y ahora, sin más, escuchemos al Papa, su santidad, el Papa Francisco.
2: Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy la cuaresma, un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el corazón del año litúrgico. En este camino tenemos presente los 40 días que Jesús se retiró al desierto para orar y ayunar y allí fue tentado por el diablo hoy miércoles de ceniza reflexionamos sobre el significado espiritual del desierto imaginemos que estamos en un desierto nos alejamos de los ruidos de todo lo que nos rodea habitualmente y nos envuelve un gran silencio en el desierto hay ausencia de palabras, y así podemos hacer espacio para que el Señor nos hable al corazón. Es el lugar de la palabra de Dios. En el desierto también nos alejamos de tantas realidades superfluas que nos rodean. Aprendemos a ayunar, que es renunciar a las cosas vanas para ir a lo esencial, por último, el desierto es un lugar de soledad. Allí podemos encontrar y ayudar a tantos hermanos descartados por la sociedad, tantos hermanos solos que viven en el silencio y la marginalidad. El camino a través del desierto cuaresmal es un tiempo propicio en nuestra vida para apagar la televisión y abrir la Biblia para desconectarnos del celular y conectarnos al Evangelio, para renunciar a tanto palabrerío, a tanta crítica inútil, para estar más tiempo con el Señor y dejar que transforme nuestro corazón.
1: Gracias, Santidad. El Papa Francisco ayer tuvo esa catequesis, y esa es la parte en español de la catequesis que dio en la plaza de San Pedro para miles de peregrinos que se habían acercado para escucharle. Pero ya antes nos había publicado, el Papa Francisco nos había ofrecido, nos había regalado a la Iglesia un mensaje como todos los años para la cuaresma. Y en este programa queríamos hacernos hoy, como no, Mm, eh, eco del mensaje del Papa de la Cuaresma 2020. El Papa nos decía ayer lo siguiente, bueno, nos decía ayer, eh, se entiende, cuando se publica el, el, el mensaje, pero que es para toda la cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, comenzaba el Papa, el Señor nos vuelve a conceder este año, un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este misterio con la mente y con el corazón. De hecho, este misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejemos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos respondiendo de modo libre y generoso primer punto que toca el Papa en su mensaje es el misterio pascual, que es el fundamento de la conversión. ¿Y qué nos dice el Papa en este sentido? La alegría del cristiano brota de la escucha y la aceptación de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús, es decir, del querigma. En este se resume el misterio de un amor tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo. Quieren cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia. En cambio, si preferimos escuchar la voz persuasiva del Padre de la mentira, corremos el riesgo de hundirnos en el abismo del sinsentido experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la existencia humana, personal y colectiva. Por esto, es, en esta cuaresma 2020, quisiera dirigir a todos, dice el Papa y cada uno de los cristianos, lo que ya escribía los jóvenes en la exhortación apostólica Christus Vivit, Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez, y cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer una y otra vez. La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado. Eh, por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe, la carne de Cristo en tantas personas que sufren. Segundo, el Papa recuerda que hay una urgencia de conversión. Es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual, dice el Papa, por el que hemos recibido la misericordia de Dios, la experiencia de la misericordia, efectivamente es posible solo en un cara a cara con el Señor crucificado y resucitado, que me amó y se entregó por mí. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo, por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre, nos precede y nos sostiene. Es corresponder. Qué bonita esta expresión del Papa, ¿verdad? La oración no es tanto un deber, sino es que hay que corresponder al amor que nos primerea, diría dirá el Papa en su vocabulario nuevo, ¿verdad? En ese neologismo que ha introducido en el castellano. Primerearnos. De hecho, el cristiano, sigue el Papa, reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón para convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para que resuenen nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejamos fascinar por la palabra de Dios, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. No dejemos pasar el tiempo, nos recuerda el Papa en su mensaje de esta cuaresma. No dejemos pasar el tiempo. Esto me, me recuerda a la importancia de saber que es, es urgente convertirse. No es una cosa que puedo dejar para mañana, no es una cosa que puedo dejar para otro tiempo. La conversión es una realidad que me urge, que nos urge. También a la Iglesia le urge convertirse, no a la Iglesia... Celestial, sino a la iglesia peregrina, la nuestra, los que formamos nosotros, a esta iglesia, al cuerpo místico de Cristo que camina, este cuerpo que está peregrinando en la tierra, tiene que purificarse y convertirse. Esto es importante, y ahí vamos a escuchar la voz del Papa en este sentido, ¿verdad? Y en tercer lugar, el Papa nos habla de la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos. El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión, nunca debemos darlo, por supuesto, aunque sí es cierto, como dice el Papa, pero no hay que darlo por supuesto. ¿Por qué? Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia, a veces dramática, del mal en nuestra vida, al igual que en la, en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la voluntad tenaz de, de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien Dios hizo pecado por, en favor nuestro, recoge ahí una expresión de Pablo, ha llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta poner a Dios contra Dios, como dijo el Papa Benedicto XVI, en efecto, Dios ama también a sus enemigos. El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre mediante el misterio pascual de su Hijo, no es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. En este tipo de charlatanería dictado por una curiosidad vacía y superficial, este tipo de charlatanería caracteriza la mundanidad de todos los tiempos y en nuestros días puede insinuarse también en un, engañoso, en un uso engañoso de los medios de comunicación que tantas veces no sirven, eso lo digo yo, ¿eh? no sirven a la verdad, sino a las opiniones y a los intereses a veces siniestros que, que, que están tan presentes en nuestras sociedades. Es importante esto, es importantísimo. El Papa nos vuelve a recordar otra cosa, una riqueza para compartir, no acumular solo para sí mismo, es otro de los eh, de los... Medios de la cual es más verdad la limosna. Poner el misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado, presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano. Madre mía, aquí, 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 aquí está uno de los meollos que ahora tenemos tan presentes. El anciano también está siendo, el no nacido y el anciano, están siendo son como los dos polos, los dos centros de la diana de, este, de esta sin razón del odio y de la violencia, ¿verdad?, contra los más indefensos. Si uno se da cuenta, el no nacido y el anciano son los más indefensos. Y ahora es que estamos en un momento dramático de nuestro, en nuestro país y en otros, pero de, en concreto en nuestro país, y yo creo que en toda Europa, en casi toda Europa, pero en concreto en nuestro país. Vuelvo a decir, el no nacido y el anciano. El no nacido y el anciano. Bueno, pues el, el Papa denuncia los abusos contra la vida de, tanto del no nacido como del anciano. También denuncia las múltiples formas de violencia, los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, la trata de personas en todas sus formas y la sed desenfrenada de ganancias. Y esto, todo esto, según el Papa, es una forma de idolatría. Hoy, dice el Papa, sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, dice el Papa, y a que se cierra a su propio egoísmo podemos y debemos ir incluso más allá considerando las dimensiones estructurales de la economía ¿y para esto qué es lo que ha hecho el Papa? ¿cuál es una de las acciones concretas que va a hacer el Papa para esta cuaresma? pues fíjense lo dice en, la, en el mensaje por este motivo, sigue el Papa en la cuaresma de 2020, es decir, en esta del 26 al 28 de marzo dentro de un mes del 26 al 28 de marzo, dice el Papa, he convocado en asís a los jóvenes economistas, empresarios y change makers con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual. Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma eminente de caridad. También lo será el ocuparse de la economía con este mismo espíritu evangélico que es el espíritu de las bienaventuranzas. Invoco la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María sobre la próxima cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios. Fijemos la mirada del corazón en el misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos, sal de la tierra y luz del mundo. Qué palabras no son muy largas, el mensaje es muy, muy breve en comparación con otros mensajes, ¿verdad? Eh, y, pero unas palabras fuertes, las del Papa, en este mensaje para la cuaresma de 2020. Yo invito a todos a que lo lean, a que lo consigan en los medios de comunicación se puede conseguir, en internet lo pueden buscar, en la página del Vaticano, en otras páginas, en muchas páginas lo están ofreciendo. Léanlo. Seguro que en Radio María en diferentes ocasiones se hablará del mensaje, en los distintos eh, programas lo hablaremos, como no vamos a hablar del mensaje del Papa para la Cuaresma 2020. Y a mí me, me parece que en su concisión y en su brevedad, pero a la vez en su contundencia, es un mensaje a tener en cuenta para esta cuaresma nuestra. Una forma de poder sacarle fruto a esta cuaresma que empezamos que empezábamos ayer con la imposición de la ceniza. Así pues, a todos les deseo, aunque esto todavía seguimos en el programa y lo seguiremos diciendo, pero les deseo al hilo de estas palabras del Papa en la catequesis de ayer y de este mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2020. A todos ustedes les deseo de todo corazón una santa y fecunda cuaresma. Vamos a entrar en la cuaresma con todo el conocimiento y con toda la voluntad, con una nueva voluntad renovada. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa y en esta ocasión vamos a contar con la ayuda de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, nuestro eh, DJ diría yo, ¿no? porque es el que nos ofrece, Amaro Villanueva nos ofrece las canciones semana tras semana. Me río porque si él me oye que digo DJ me va a decir que, 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 que estoy diciendo, ¿verdad? Hoy nos, mmm, nos va a ofrecer una canción de Verónica Sanfilippo que es una acción de gracias, dice lo siguiente, solo quiero darte gracias, pues nosotros nos unimos a Verónica Verónica San Sanfilippo, Verónica San Sanfilippo con esta canción, Amaro Villanueva,
3: ánimo.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Una semana más, en la sección de Música para Evangelizar, dentro del programa de Vida Consagrada, presentamos una nueva canción. Esta semana nos toca la cantautora Verónica Sanfilippo. La canción se llama Solo quiero darte gracias. Nos dice Verónica Sanfilippo que logró entender que Dios me estaba pidiendo que colocara ...estos dones que me había regalado al servicio de los demás. Fue en ese momento cuando mi música se convirtió en mi apostolado. Decidí servir a través de la música católica. El objetivo principal de nuestra música es ser una herramienta... ...para que las personas recen y alaben a Dios. Queremos ayudarles a descubrir lo que Dios quiere decirles en cada canción. Para cada una hay una historia de fondo y horas de oración y adoración. Escuchamos a Verónica San Filipo con la canción Solo quiero darte gracias.
1: por la Eucaristía, por tantas cosas. A Dios le damos gracias. También por este tiempo, 40 días de cuaresma, que empezamos ahora esta oportunidad a la conversión, a volver nuestro corazón a donde Él está, para ser como Él quiere que seamos. Gracias, Señor. Es nuestra oración, ¿verdad? Esto, dicho de esta manera, suena hasta mejor. ¿eh? Aunque el sentimiento siempre es el mismo, y la voluntad siempre es la misma, eh, pero dicho como lo dice esta chica, eh, esta señorita, suena bastante mejor. ¡Qué bueno! Y de señorita, vamos a hablar de otra señorita que también, otra señora más bien, de otra otra mujer, que también da gracias. Su nombre es Asia Bibi, es pakistaní. Fíjense lo que dice ella, «Mi vida es del Señor, lo sé». Y si soy libre no es por casualidad. Dios me había confiado una misión y mi historia no será inútil porque ayudará a otras personas que están sufriendo como yo y quién sabe, a lo mejor les evita la muerte. Esto dice la paquistaní la cristiana pakistaní Asia Bibi en su testimonio sobre su cautiverio y liberación ha escrito un libro también. Asia Bibi, cristiana, analfabeta, mujer tenaz, pasó nueve años, cautiva y amenazada de muerte en Pakistán, condenada por la injusta ley de blasfemia del país. Seguramente que ustedes, oyentes de Radio María y de este programa de vida consagrada en el que estamos, lo han escuchado tantas veces, porque yo de ella sí que he hablado en varios programas, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando de ella, de Asia Bibi, que se ha convertido, yo creo... Para muchos de nosotros, lamentablemente no para los medios de comunicación en Europa, que no se han hecho eco de esta situación, ni de la situación de tantísimos cristianos y cristianas perseguidos y perseguidas, ¿Mm? tanto, tanto, no se hacen eco. Hablamos mucho de, de la libertad y de otras cosas, pero, pero de esta situación que están viviendo tantísimos cristianos 3.500 asesinados este año pasado en el 2019 ¿Eh? 3.500 no ni uno más ni un ni uno menos eh ni uno menos 3.500 3.500 de esto no se suele hacer eco bueno pues esta mujer así ha vivido y finalmente está absuelta y viva en parte gracias a la atención mediática de su caso que se, ha hecho, se abrió paso pues, por medio de las televisiones y de los y de los periódicos, pero no de los mayoritarios. Y en, se encuentra estos días en París, donde ha pedido asilo político en Francia. En un encuentro, eh, dice, ha admitido así a Vivi que en parte gracias a los medios de comunicación sigo viva. La verdad es que, si es cierto, no digo yo que no, eh, pero... Eh, está viva porque algunos medios de comunicación, entre otros Radio María, nos hemos hecho eco de un modo persistente de lo de Asia Bibi, porque otros, otros, lo han callado y lo están callando. De vez en cuando es noticia, pero enseguida pasa a no ser noticia. y Esto es, hay que decirlo. Y en cambio, otros temas los estamos sacando diariamente, están sacándolos diariamente, los tenemos, comemos y merendamos y cenamos con temas en los medios de comunicación y estos que hablan de un derecho fundamental que es el derecho a la fe y un derecho fundamental que es el derecho a la vida de unas cuantas personas y de la integridad porque cada semana son 23 las mujeres que son violadas a causa de la persecución religiosa, 23 mujeres violadas cada, cada semana fíjense ustedes, pues de estas cosas nadie habla y hay que hablarlas Nadie quiere decir fuera de estos medios, de Radio María y otros medios así más afines, pero es que esto, si tan democráticos dicen que son algunos, pues que lo digan y que se hagan eco de todas estas situaciones, ¿verdad? Bueno, pues Asia Vivi está también allí porque, porque, bueno, pues está dando un montón de, de entrevistas, reuniones de protocolo eh, estos días, ¿verdad?, porque está haciendo una presentación de su libro en el que explica su testimonio de vida. «Nunca imaginé que me haría famosa», dice Asia Bibi. Eh, ahora ella ha decidido ayudar a otros acusados injustamente por la ley de blasfemia en su país. «Durante mi detención», dice ella, «he sostenido la mano de Cristo, es gracias a, eh, es gracias a Él que he permanecido en pie». Y dice con fuerza, no tengáis miedo, se lo dice a todos los cristianos, a los que están ahora sufriendo torturas, no tengáis miedo. Y también a nosotros, no tengáis miedo, no tengamos miedo de dar testimonio de la fe y de pedir la verdad. Ahora con el debate, en esos debates que se han abierto en nuestras sociedades, tenemos que decir eso, no tengáis miedo, no tengamos miedo. Fíjense, una mera acusación de blasfemia por parte de unos vecinos musulmanes, sin sustancia alguna, bastó para atrapar a Asia Bibi en nueve años en prisión bajo la constante amenaza de ser ejecutada por el Estado, por el gobierno, o por, en contra, por integristas o asesinos a sueldos, y lograban acceder a ella. En Pakistán se invoca a menudo la ley anti -blasfemia para resolver simples disputas vecinales. esto es una de las cosas que ocurren allí. Y eso tiene consecuencias nefastas, pues los acusados, que suelen ser pobres, normalmente analfabetos y no musulmanes, sino hindúes o cristianos, pueden ser linchados por furiosas turbas o simplemente desaparecen en prisión. La cobertura mediática del caso de Asia Bibi la salvó de este destino, absuelta en apelación por la Corte Suprema Pakistaní el 31 de octubre de 2018. Finalmente pudo, tras muchas vicisitudes, refugiarse en Canadá el 8 de mayo de 2019, gracias a la presión internacional. Ahora existe una jurisprudencia Asia Bibi que permite a los acusados de blasfemia volverse contra sus acusadores. La ley antiblasfemia todavía existe en Pakistán, pero ahora se corre un alto riesgo cuando se recurre a ella para perjudicar a alguien. Esto pasa también, ¿verdad?, ya saben ustedes que no hay mal que por bien no venga. Asia Bibi tuvo que dejar su país, al que espera regresar algún día, esa es mi patria, yo amo apasionadamente a Pakistán, dice ella, eh, y además recuerda la antigüedad de los cristianos pakistaníes, somos cristianos desde hace más de mil años. Fue bautizada a los ocho años, esta mujer, y vivió una fe sin problemas durante su infancia, solía jugar con mis vecinos musulmanes, no había ninguna separación. Asia viví con su familia y su título de ciudadana honoraria de París, fue declarada tal en 2014, aún en prisión, ahora en Francia lo ha recogido. Eh, recibió el 25 de febrero la ciudadanía honorífica de manos de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que le fue conferida ya en, mil, en 2014, como hemos dicho, cuando aún estaba en prisión. Pudo recoger un diploma con el título acompañada de su marido y sus hijas, que ellas solían venir a menudo, no sé si se acuerdan que su marido vino varias veces a, a Europa, pues, para hacerse eco de la situación que estaba viviendo. Ahora desea encontrar refugio en Francia. Dice que ha encontrado mucho amor allí, en Francia. Pues esperemos que así sea. Así a Vivi, vamos a rezar por ti, pero también vamos a rezar por tantos hermanos nuestros que necesitan que hoy nos hagamos eco de lo que están viviendo. En este programa de vida consagrada, ciertamente lo vamos a hacer y vamos a seguir haciéndolo, cómo no. Hermanos, vamos ahora a seguir con el programa y antes de pasar al Padre David vamos a escuchar esto que nos quiere decir Radio María porque entre todos hacemos la Radio de la Virgen.
3: En febrero de 1858 una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subirú, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Muy bien, pues... Gracias Radio María por seguir apostando por esta forma nueva de hacer evangelización en las redes, y sin en las ondas, más bien, y sin más, nuestro programa de vida consagrada casi, casi ha llegado a su fin, pero antes de despedirnos vamos a escuchar a nuestro biblista, el padre David García García Rico, que nos ofrece el Evangelio del Domingo. Adelante, padre David.
5: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 1 de marzo, la Iglesia celebra el primer domingo de Cuaresma. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado de San Mateo, y dice así. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, «Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo «Si eres hijo de Dios, ídate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios» de nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y y he aquí que se acercaron los ángeles y los servían. Desde abajo
0: y desde cerca te encarnas en y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer.
5: Amigos oyentes, hoy encontramos a Jesús en el desierto. Suponemos que sería el desierto de Judea. Él tiene ya 30 años cumplidos, ha dejado su casa y después de ser bautizado en el Jordán, pues resulta que ha escuchado la voz del padre que le dice «Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco». Esta experiencia marca tanto a Jesús y si es tan fuerte que necesita irse al desierto, irse a un lugar donde haya soledad, donde no haya distracciones, para poder estar con Dios Padre, poder vivir un momento intenso de comunión con Él y poder ordenar las ideas. Jesús necesita ordenar las ideas porque sabe que ha llegado el tiempo de comenzar su vida pública, de llevar adelante su misión de poder presentarse ante la sociedad públicamente, como en Manuel, como en Mesías, decir a las personas que Dios está con ellos y que el reino de Dios ha comenzado, que ha llegado el tiempo de gracia del Señor. ¿Y qué sucede en el desierto? Pues que el Señor permanece nada más y nada menos que 40 días. Decir aquí 40 días, pues tiene resonancia con el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, se nos cuenta cómo el pueblo de Israel, cuando sale desde Egipto, donde había vivido siendo un pueblo esclavo, para ir hacia la tierra prometida, la tierra de Israel, pues resulta que tiene que hacer una travesía del desierto que dura 40 años. En esos 40 años, el pueblo de Israel pues aprendió varias cosas, sobre todo aprendió a ponerse en manos de Dios a darse cuenta que no dependía todo únicamente de sus fuerzas y de sus cálculos personales, sino también a saber ver que Dios es providente y que viene en nuestro auxilio. Bueno, pues estando en el, en el desierto, estos 40 días en los cuales Jesús está en oración continua, pues aparece el fenómeno de las tentaciones. Dice en el texto bíblico que el diablo lo tentaba. Eh, ¿Por qué tienta a Jesús el diablo? Pues porque Jesús, eh, además de ser Dios, cuando ha estado metido en la historia con nosotros, era también hombre. Y el diablo sabía perfectamente que había algunos aspectos en los que Jesús podía flojear. Y si Jesús flojeaba en esos aspectos, pues dejaban de hacerse las cosas como Dios Padre creía, que era el mejor modo de llevar la liberación a los hombres. Fíjense las tres tentaciones que aparecen y que nos describen con muy buena narrativa el evangelista San Mateo. La primera de ellas es en la que el diablo le propone a Jesús que las piedras se conviertan en panes. La segunda de ellas es en la que el diablo lleva a Jesús a lo alto del templo, al alero del templo, y le dice pues, que se tire, porque ya que es hijo de Dios, pues Dios va a mandar a los ángeles para que le recojan y eviten que se pegue un golpe contra las losas del suelo. Y luego, la tercera tentación eh, que se nos describe consiste en llevar a Jesús a un monte alto, tampoco aquí se nos dice cuál era el nombre de ese monte, y desde allí eh, el diablo le hace ver en panorámica todos los reinos y toda la gloria del mundo. Y le dice, si tú me adoras, si te postras a mí, me reconoces como el Señor, no a Dios Padre, sino a mí, sino al diablo... Entonces, yo te regalo todos los reinos de este mundo. Si vemos un poquito con perspectiva las tentaciones, en esto es muy bueno el comentario que hace Javier Meloni en su obra El Cristo Interior, pues vemos que hay dos aspectos de la vida de Jesús que, como Dios encarnado y metido en la humanidad, eh, a Él le hacen o les, les resultan como puntos Digámoslo bien y entendámoslo bien como puntos débiles por los que puede ser tentado. Uno de ellos es el de utilizar su condición de Dios, su condición divina, para cubrir sus necesidades personales humanas. Es esto que se puede ver en hacer pues que las piedras se conviertan en panes o subirse al alero del templo y desafiar a las leyes de la física y tirarse al suelo esperando no darse un gran golpe. Esa es la primera digamos la primera como posible debilidad que se le puede presentar a Jesús, utilizar su condición de Dios para cubrir sus necesidades personales. Y luego la segunda es la de ser Mesías, no como sueña Dios Padre y que sabe que es el camino para liberar a los hombres, sino ser Mesías como quieren los hombres que Él sea Mesías. Esto se puede ver perfectamente en los Evangelios, como los contemporáneos de Jesús, pues lo que pretendían de él era que fuese un Mesías político y militar, para conseguir la soberanía de Israel, la independencia de los romanos y que todos aquellos que le siguiesen, pues pudiesen sacar tajada, pudiesen conseguir reinos, poder y prestigio. Bueno, pues estas tentaciones que aparecen en el desierto pues no aparecieron solamente aquel día en el desierto, sino que durante toda la vida terrena de Jesús van a convertirse en una constante. Mismamente, si nosotros nos fijamos en los Evangelios, tenemos el episodio, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y de los peces, y cómo la gente, después de la multiplicación de los panes, pues quieren hacer que Jesús se convierta en rey. Y vemos que él automáticamente se desmarca, huye de esa proposición. Y luego vamos a ver también a Jesús... tentado por estos dos aspectos... el de utilizar su condición de Dios... para sus necesidades personales... y tratar de llevar el reino... de construir el reino de Dios por el poder... lo vamos a ver en el momento de la cruz... cuando justamente... aquellos que estaban debajo... y se estaban riendo de él... pues le dicen... «Oye, si verdaderamente tú eres hijo de Dios pues venga, desclávate y haz aquí un milagro ante nosotros para podernos demostrar pues que Dios está contigo. Amigos, hasta aquí nuestro comentario, que como ven hoy, es un comentario que tiene muchísima sabiduría y que nos toca muy de lleno a las personas, sobre todo a aquellos que queremos ser seguidores de Jesús. Creo que hoy tenemos que dar gracias, tenemos que darle gracias al Señor por su cercanía a nosotros, por su modo de hacer tan generoso, que él siendo tan grande se abaja y se hace tan pequeño que, como decía la canción del principio del grupo de Ain Karen, quiere llevar la salvación desde abajo y desde dentro de la historia, haciéndose totalmente solidario a nosotros en nuestra condición, para que viéndole a él nos subamos al carro del discipulado y le sigamos. Pues démosle gracias y ojalá en esta cuaresma podamos aprovechar este tiempo para vivir como un desierto personal y decirle al Señor que nos vamos con él, que somos sus discípulos y que también nosotros aceptamos el camino de la humanidad. Que tengan una feliz tarde y una feliz cuaresma.
1: Muchas gracias, Padre David García, García Rico, nuestro biblista del programa Vida Consagrada. Gracias por este espacio o esta colaboración del Evangelio del Domingo. Y casi ya estamos acabando, mis queridos hermanos, pero antes de acabar quisiera recordarles algunas cosas de Radio María, que también pueden ayudarnos a vivir la cuaresma, como decía el padre David y como lo hemos dicho en todo este programa que hemos hablado de la cuaresma, desde el comienzo hasta el final, desde con el Papa Francisco hasta ahora con el padre David. Tienen ustedes en Radio María muchos medios para poder vivir más intensamente. Más auténticamente y con más fruto este tiempo de cuaresma. Los ejercicios espirituales, los vía crucis, tienen de todo. Pero además me gustaría mmm, invitarles a que se unan por medio de Radio María los que no puedan estar en la Catedral Primada de España entre otros, un servidor, porque no va a poder seguir desde Algorta, Vizcaya, hasta Toledo, a la toma de posesión de Monseñor Don Francisco Cerro como arzobispo de Toledo. Radio María estará presente en la Santa Misa que se celebrará a las 11 de la mañana en la Catedral Primada, este sábado. Monseñor eh, Don Francisco Cerro Chávez, ustedes saben que hasta ahora ha sido obispo de Coria, Cáceres, y que además fue miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, por ende, o por eso, fue también miembro de este programa y durante mucho tiempo, durante varios años, estuvo haciendo, cuando le tocaba, la editorial del programa. Así pues, vamos a unirnos a su toma de posesión como nuevo arzobispo primado de España, arzobispo de... Eh, más bien... Arzobispo de Toledo, primado de España. Vamos a pedir por él, por don Francisco Cerro, que es también parte de nuestro programa, siempre le hemos tenido mucho cariño, y hoy, de un modo particular, en estos días, vamos a rezar por él. Además, les recuerdo, como siempre se lo digo al final del programa, que ya nos pueden seguir escuchando a otras horas, porque tenemos nuestro podcast del programa en la web de Radio María, del cual pueden bajar el podcast y nos escuchan a otras horas, que lo pueden llevar en el móvil, claro que sí mientras van paseando pueden escuchar el programa a otras horas, que lo quieren escuchar en la tablet, también todo, gracias a Amaro Villanueva que nos ofrece música para evangelizar gracias, muchísimas gracias a Amaro Villanueva y el programa de vida consagrada ya ha concluido una semana más, gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad mandándonos las secciones, acompañándonos en este programa, dándonos su saber, su conocimiento. Y a ustedes por su fidelidad y su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y de tantos programas de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de casa. Y además, esto no para amigos, las 24 horas se emite Radio María. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.